0: 五凤楼要抓要饭的大孩子，追到一家小店外。只见那个大孩子已经进了小店，他随后刚往里闯，脚手架咔嚓塌下来，所有架上东西一齐砸向五凤楼。尽管他武艺高强，但是毫无准备，只可吐气开声啊。用双掌去震砖瓦石块和灰筒，就听着稀里哗啦，乒乓，他自己虽然没有伤着，可弄得满身是灰是泥呀、啊，狼狈不堪，眼睛也迷了，急忙退到一旁，擦擦眼睛的灰尘，再找那个要饭的孩子，连个影儿也没有。五凤楼这个生气呀、啊！这身衣服弄脏了也没法走了。哎呀，不好！我在明处，敌人在暗处，处境不利，不能再追了。三叔哪去了？刚才暗杀我的两个人是受谁主使？和宫中盗宝一案有无牵连？我上哪能打听出消息呢？哎，他呼啦想起个人，谁呀、啊？自己的未婚妻魏延平。他是在青江宫长大，对朝廷内外、江湖绿林事了如指掌。我何不找他指点迷途？想到魏银平，心里发酸呐、啊。这些天呐、啊，光替江建臣难过了，思念侯国英，可是自己的处境并不比他们夫妻强啊。如今魏银平被囚禁，不知道皇上怎么判决。好久没见面了。该去一趟。想这儿，他急忙回到驸马府，换了身干净衣服，擦了把脸。天色很晚了，直奔青阳宫。由于五凤楼在皇上面前多次求情，崇祯传旨把魏银平从监牢里放出来，拘禁在青阳宫自己原来住的小楼上，派人干守，不许乱动，更不准五凤楼探望。五凤楼。偷偷的来到青阳宫西面大墙，瞧瞧四外无人，抖身上墙，跳在院内。他在暗处拢足眼神，往四下观看，确信没有寻根下叶之人，又望了望银屏的小楼，屋里没有灯光。他急忙高抬脚轻落步，捏足千宗，哧哧哧哧哧哧，来到楼上，趴在窗外听了一声。里边有人长吁短叹，五、哦、凤楼听出来正是自己朝思暮想的未婚妻魏银平，当时非常激动，心腾腾直跳啊！他他他轻弹窗纸，低声说：“银平，我来了。”屋里魏银平听见了，自从新君继位快一年了，魏银平也被囚禁。快一年了，这一年呐、啊，怎么熬啊？日落日出，开始想念五凤楼，慢慢的都麻木了。他也明白，二人近在咫尺，如隔万重山。崇祯不会放过自己，自己绝无出头之日。他想忘了五凤楼，可又忘不了，常在梦中相见。正自叹息，五凤楼来了，不知是喜。还是忧，他赶紧站起来，哗啦，撤门摔，蒋门开开，一看五凤楼站在门口，二人四目相视，半天没说话。魏银平一把把他拉在屋内，将门关好，插死了，靠着门，浑身颤抖。五凤楼见着魏银平，张开双臂。就等着妻子投入怀内。他们已经有母亲呐、啊，主婚名正言顺的定亲了。虽然没有举行婚礼，但是患难情深不算失礼节。可魏云平眼圈一红，嗓子堵个疙瘩，没有扑过去，倒趴在椅子背上。吴凤楼知道他太难过了，赶紧走过来，用手托起魏银平的粉面。端详半天，哎，银平啊，你受苦了。这些日子为了江三叔，我去趟石城岛，哎，不少日子没看你了。魏银平再也忍不住了，泪水直流。唉，凤楼，我知道你忙。银平不幸生于奸逆之家，皇上绝不会饶恕我，请君忍痛。割舍吧！武凤楼一听银平说这种话，以为他太不了解自己真情了，他有点生气了，一言不发，转身要走。为银平往前一扑，却跪下了：“你你别走，我是替你着想啊！君有匡扶之功，妾有杀徒之罪，长此下去，你要受我牵连，你就把我忘了吧！我不能害你呀、啊！”我看过底报，已知侯国英死了，兔死狐悲。我能像他，能落个全尸就知足了。还有，当今天子龙木无恩，不可留在朝廷。你赶快叩请圣上，以为父母守孝为名，速速离开京城，返杭州，不要惦念我，以保武家的香烟不断。五凤楼转过身来，拉起魏银平。哎，银平，我来此不容易，想叙叙离别之情，以解相思之苦。可是你总说这种伤心话，难道你不知道我的心？老母临终给我们定亲，凤楼哪里当唯一亲人？你就是我的妻子，无论我等多少年，哪怕地老天荒，如果……生我们不能在一起，死也要结成连理枝。魏银平不哭了啊！军心如铁，我很感激。不说这些了。说着，他拉着五凤楼并肩坐在床上，五凤楼搂住魏银平的香肩。哎，江三侠可好啊？五凤楼就把公主丢宝栽赃的事说了一遍。我找你就是想叫你帮我想一想。你说是谁偷的国宝，反害我的三师叔？魏延平吓了一跳，半天再说：十占八九还是青阳宫的人，过去忠于我叔父魏忠贤人干的。因为江三侠将侯国英拉过去，使魏忠贤成了阶下囚。这伙人要讲江三侠至于死。嗯，凤楼说有理，谁干的呢？这，哎呀，这可不好猜了。哎，凤楼想件事儿，想起有人送了纸条了，他把纸条啊递过去，你看上面画的三只大鸟，一只小鸟被七个弹丸打伤，你看什么意思？魏银平一看，大吃一惊。从这张字典，我知道谁和你们为敌了，谁？这七个蛋碗可能是七兄，过去七兄作案总是以七个数为标记。哦，七兄是谁呀、啊？嗨，七兄是七个人，和我有亲戚。你忘了青阳宫不是有一毒二客三僧四煞五鬼六怪七兄吗？就是那七个人，他们都姓客，是。侯国英的母亲，客氏家的亲戚。哦，你能不能详细说一说？好吧，魏忠贤一倒啊，青阳宫的人七零八散，只有七兄直到现在还成一体，没有散伙。有两个原因：七兄这七个人是真正一家子，上下两代人。上一代啊是哥俩，老大就客登山，老二客登峰。老大生有二子一女，排名是克文达、克文通，女儿克文芳。老二的两个儿子克文萧、克文尧，合成七兄。可是这些人呢、啊，主要当家的是那个女的克文芳。克文芳和侯国英是姐妹。哎<诶>，这怎么意思？怎么性不一样？呵呵嗨，你听我说呀，魏忠贤在日。他们专做刺探、谋杀、收买、陷害的秘密活动。说实在的，这伙人才是魏忠贤的嫡系。方才我说过，客家老辈的哥俩是圣泉夫人客音月的亲哥哥。那么，客文芳呢？这个丫头是我叔父未入宫之前，客客氏所生。他经常去圣泉宫，一住就十天半个月。贺文芳恨我的叔叔，待女魔王侯国英好，让侯国英独揽大权。他自己呢，反而姓了克，不能姓魏。他常常觉得不公平，和我叔叔大吵大闹。我叔叔顾全颜面，不敢认他，但是把一切财权都交给他。从宫中得来的宝贝交给贺文芳，贺文芳有敌国之富。这是为自己呀、啊、留条后路。不料侯国英出卖了我的叔父，这些东西就流落在客家。我想，客氏七兄可能死灰复燃，东山再起。听说他们皇宫里的人有勾搭，恐怕他们要把江剑臣置于死地，然后这些宝物归为己有。嗯。看来只有找克文芳。哦，你知道克氏七雄和谁有来往吗？魏银平想了想，我只知克文芳有个师傅名叫柳万堂，听说他好摆弄一些毒虫什么的。嗯，我说不太清，倒是国英姐姐知得很详，可惜她不在人世了。好吧，你要好自为之，今后别来了。免得当今生疑，切记。说着，站了起来。五凤楼又把他紧紧的揽在怀内，然后两人才洒泪而别。五凤楼回到驸马府，天骄二更，可李明、曹玉没回来，他不敢睡，坐着等着吧。又过了一阵儿，李明才跑了回来，见着五凤楼挺兴奋。大哥呀、啊，今天我可收获不小，我见着野鸡六子了，倒在他的秘密巢穴，我把曹运留在那儿，求他保护。你还别说，这小子挺讲义气，担保曹运没危险，叫他替我们做眼线。五凤楼不放心了，你把曹运放在什么所在？要干什么？哎，呃、哎，您就甭问了，这件事啊，保密。野鸡六子说了：“魏忠贤手下逃跑的人又回来了，藏起人又出来了，经常集会，其中有几个他认识。我叫曹玉卧底，看看他们干什么。”五凤楼又把魏延平说的话讲了一遍。李明方才疲惫不堪，一听七兄消息，立刻来了精神。好，那我们先在七兄身上下手。再从他们身上查找国宝。五凤楼又问了问野鸡六子住在什么地方。李明啊，不爱说话了，太困了，他嘚吧一阵，睡着了。五凤楼睡不着啊，心想：曹玉到底是孩子，被他送哪儿去了？野鸡六子这个人是哪边封印往哪边倒啊？不行，我得看看去。就这样。他出了驸马府，按照李明说的方向去找野鸡六子刘二孬，很快就找到了。这块是三间草房，有个后院，一头开门。一看里边有灯光，他一推门，门开了，可里边一点动静没有。五凤楼有点害怕，心想：刚才李明说。曹玉交给野鸡六子了，怎么屋里没动静？啊？一看外屋地啊，堆了一堆草，没有人。再进中间的屋，猛一低头啊，哎呀，可把五凤楼吓坏了！怎么地下躺一具死尸，旁边放着一对兵器，很熟悉，是透风锥。他仔细看呢、啊，不由得心中一跳，哎呀！这不是六怪中的老三杨长吗？想杨长，他的师妹叫胡梅，胡梅已经投到自己的三师叔江建臣门下。六怪已经弃暗投明，这是被谁杀的？怎么死的？他刚想把死尸翻个个，就在这阵门外有风声，他知道来人了。五凤楼怕被人看见，往屋里扫了一眼，想要藏身。一抬头啊，瞧见屋子房梁交叉处可以暂时隐蔽，忙一提真气，飞身上去，身体藏好，屋门这扭扭扭扭咣开了，借着微弱的灯光，五凤楼一看，从外边进来两个人，一老一少，一看前面年轻人，五凤楼恨得咬牙切齿，他认识。正是那个假装要饭的大孩子，现在换了装束，一身翠蓝色短衣襟小打扮，很有气派，人也显得成熟多了，也不那么傻了。身后跟着穿黑色衣服的老者，书中暗表，这个黑瘦老者正是客登峰，客氏家老二扮的孩子是客登峰的次子，叫客文尧啊。只见客当风就是那黑衣老者，看也不看死在地上的杨长，转脸开骂：“该死的东西！我们花费了无数心血，惨淡经营这么多年，好不容易啊！现在老爷子虽败，可我们手中的东西还有啊！连我和你大伯都得听你大姐的，没有他的话。”咱俩不敢擅作主张。你这个小畜生，竟敢暗自动脑筋盯上那个姓武的，凭你配向他下手吗？要不是你大姐一飞刀把活口治死，你还不露馅儿吗？你又弄死杨三怪，想放在这儿引鬼上门，简直是做梦！野鸡六子这个老小子，早不知道溜哪去了。你看，你看。好好的一包毒药粉，你给撒到杨长身上，连一个人也没毒死，白白浪费了。你大姐非抽你的筋不可。武凤楼一听，不禁吓得出了一身冷汗。好毒辣的手段呐、啊！竟把毒粉撒在死者身上，只要一翻尸，就得中毒身亡。刚才好悬一把牌呀！这谁？跟盗宝的人有没有关系？五凤楼正合计，就听那个年轻人说：“爹，你别老把我姐姐尊为上神。老爷子不是毁在他干女儿手里吗？凭侯国英那样人，都被男人所迷，何况我这个姐姐专走歪门邪道？哎，不信你老睁眼看着，她早晚呐也得女大外向，不定向着谁呢？”你和我大爷准得后悔！你你胡说，住口！爹，你说我弄五凤朝阳刀为谁？还不是为你吗？你擅长使刀，要有五凤朝阳刀多好啊！我才去勾五凤楼。五凤楼一听，气坏了，好小子，算计我的头上！他真想下去把两人杀了，又想，不行，好容易得到线索。不能打草惊蛇，他还想多听一会儿，就听外边吱咯咯咯咯咯咯一声呼哨，这爷俩蹭蹭全跑了。五凤楼没追，暗、哎、想算了吧，放他一马。他刚想从梁上跳下来，突然外间屋柴草垛哗啦一响，从里边钻出人来，把五凤楼还吓了一跳。也好。在我之前有人进来了，那么说我藏在梁上，肯定有人看见。什么人？他仔细看、啊，呢，认识，正是六怪的老六胡梅。胡梅改邪归正，投靠江建臣，把江建臣视为自己主人。在三边外，江建臣被五色贺氏人妖围困，他冒死解围，身受重伤，被江建臣送到一家农户将养。今天到这儿了。五凤楼也从梁上跳起来，胡大姐，你早来了。再看胡梅，看也没看他一眼，身体瘦弱，两眼通红，看样子又有病，又悲伤过度。啊、哦！我听见脚步声，知道进来人了，可不知是你。我藏在草堆内，少侠呀，我太伤心了。我们六怪师兄弟如今死了三个了，啊、哦！敬谁做骨了？哦，大师兄朱斗，二师兄牛角，再就是三师兄死在七兄之手。胡梅简单的把以往事说了一遍。他在农家养伤啊，三位师兄看他来了，告诉他七兄露面要多加小心。三个人走了之后，特别巧，江建臣来看他。因为江建成离开五凤楼，和李明觉得没地方去，呼啦想起来胡梅救自己有恩，应该看看怎么样。到了之后，胡梅告诉江建成说七兄的事儿，江建成就知道不好，他担心呢，猪斗牛角出事。说这么，咱俩赶快到京城吧。到京城就晚了，已发现牛角猪斗死尸飘在河内。被七兄暗杀了，胡梅着急呀、啊，他想到野鸡六子打听一下京城情况。到这儿发现三哥尸体，胡梅心疼啊，泣不成声。五凤楼好不容易把他劝住，忙问：“我三师叔在哪？”啊、哦，住在陈官乡，为我两位师兄收敛尸体，我出来了。太好了，胡大姐，快给我师叔送信儿，我找他有急事。什么事？五凤楼就把丢失国宝、栽赃陷害的事说了一遍。胡梅不哭了。哎呀，这可了不得，事情太大了。来，你帮我忙，别让我师兄白骨献天把它埋起来，然后我给主人送信去。两人知道杨常身上有毒，不敢碰。胡梅有办法，抱过一床大被，把尸体盖好，裹上。抬到小后院，挖坑埋起来。呃，武少侠，你不用去了，你放心，我把信儿准能送到。天亮，我的主人就去。凤楼说好，武凤楼回到驸马府，天光放亮，大家舒心已毕。江建臣来了，众人非常高兴啊。要不是在野鸡六子家碰见胡梅，上哪儿去找江建臣呢？不过胡梅没有来，他干嘛去了？他去找那两位师兄，怕他们也遭到毒手。另外查访七兄的下落。就在这阵儿，江建臣的盟兄贾佛熙来到驸马府送信，告诉江建臣，万岁限期在大典前。找回玉宝，一切免究。众人说：“贼人深藏不露，怎么抓贼呀、啊？”贾佛心来了，五凤楼想起点事儿，想起贵手时留的刀谱拿出来，叫他辨认。贾佛熙好才学，很快给翻译过来了。最后有三招，叫“血屠三世写了下来，叫五凤楼江建臣研究。这两个人是干嘛的？武功学到一定程度啊。举一反三，研究一番，很快就明白了。但是这个招数必须有特殊弯刀，弯刀只有一把。五凤楼说的明白，要给曹玉，自己不能用啊。江建臣照样画了把小刀，一尺二寸长，带钩的，命人去打造。贾佛西走了之后，时间不大，这口短刀拿来了，倍儿厚，刃薄，带个尖儿。五凤楼拿到手里试了试，嗯，挺合适。他把乌龙剑摘下来，叫李明保护，把短刀插在腰间，又把自己包裹打开，找了几件应用东西，急急忙忙出了驸马府。嗯嗯，五凤楼、李明，谁也没敢多言语。金德华，你们走了，你刚来呀，谁敢拦他呀？钻天要子想，既然有人给我栽赃陷害，那么就我。去找这个贼人，他找到一个破庙，缩了进去。一会儿功夫再出来，变样了，怎么经过易容了？面色漆黑，一步求然，身穿蓝色大衫，衣服里头藏着那把短刀，因为一尺二寸，所以藏在里边不容易被发现。他决心将这伙阴险毒辣的歹徒杀死。现在二更多天，街上行人很少。下决心搜查全城，可是，一连找了十几处，没有发现一丝一毫可疑迹象。就这样，又回到破庙。一连七天，皆是如此。他有些泄气了。这一天，他正想回破庙休息，突然发现一道黑影，唰，越过高墙，进了一座非常豪华府邸。哟，江建臣想，哈哈，贼人到底。露面了。